0: Empieza etapa de vacunación, personas de 50 años. Crisis en El Salvador, Bukele se hace con el control del Supremo y el Ministerio Público. Ban Reservas posibilitará adquisición de viviendas a dominicanos en el exterior y sus parientes que reciben las remesas. El Congreso salvadoreño, con el aval del presidente Nayib Bukele, tomó la decisión al momento de instalarse con mayoría de los partidos que apoyan al presidente Bukele y destituyeron a la Corte Suprema en la parte del de, eh, Tribunal Constitucional, que forma, que está integrado a la Suprema Corte de Justicia del de Salvador. 65 votos contra 20 aproximadamente fue la votación y la destitución de los jueces del Tribunal Constitucional que durante el proceso de pandemia habían adoptado medidas de rechazo de disposiciones del presidente Nayib Bukele porque eran contrarias al procedimiento constitucional de ese país. El Salvador ha entrado en una crisis política con un presidente que tiene muy amplio apoyo popular pero que al mismo tiempo tiene una vocación dictatorial o de control absoluto por parte suya y de su grupo de las instituciones públicas. No solamente la parte del Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional de El Salvador, sino también el Ministerio Público. Todo aquel que entra en contradicción con el presidente Nayib Bukele pasa por una situación de crisis o pasa por un proceso de ilegitimación y El Salvador pues ha colocado en este momento eh, toda la atención de la comunidad internacional en lo que está pasando allí. Nayib Bukele no es un presidente tradicional, se presenta como un muy joven pero hombre moderno, un hombre que atiende aparentemente las necesidades y las inquietudes y los puntos de vista de la población pero hace solamente lo que él quiere y lo que le da la gana
1: Bueno, es un hombre que viene en cierto modo de lo que llaman la antipolítica, él es un publicista de hecho rompe los esquemas y la formalidad en su forma de vestir, que eso no está mal muy joven Ah, y eh, empezó tomando medidas arbitrarias y ahí es que está el peligro de que los pueblos aplaudan en el entendido de que son cosas positivas o de que hay que tomar medidas de fuerza en un momento dado, aplaudir a un gobernante cuando pasa por encima de lo institucional, cuando se salta las reglas. Y eh, la gente empezó a aplaudirlo en un momento dado y bien, él fue tomando más y más eh, eh, confianza, autodominio, en un momento incluso, se apareció en el Congreso, en la Asamblea. Y casi intentó en ese momento una especie de Morazo. Parece que lo pensó bien. Pero eso creó un reperpero. Hay que decir que él contaba con muy buen apoyo del pasado presidente norteamericano, de Donald, Donald Trump, Trump, que ya no está. Esta administración norteamericana ha tomado cierta distancia. Ya la comisión eh, del, del sistema interamericano, la comisión... Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que va a observar y dar seguimiento detenido a lo que ocurre en El Salvador. Ya sectores de la oposición, académicos eh, juristas han dicho que todo esto es irregular. Este hombre está concentrando poderes en su persona y no se sabe cuál será el próximo paso recordemos a Fujimori, mucha gente aplaudió que él eh, diera un golpe al Congreso y luego pagó caro esa... Ese apoyo que le dieron a Fujimori.
0: Mira Gustavo, lo que pasa con estos tipos de políticos de nuevo cuño, tipo eh, Bolsonaro en en Brasil, tipo eh, Bukele en El Salvador, eh, lo que ha hecho incluso uno un poco más tradicional, Daniel Ortega en Nicaragua, es que eh, Juan Orlando Hernández en en Honduras, es que... eh, definitivamente no son demócratas asumen la democracia para llegar al poder y cuando llegan al poder niegan todos los procedimientos democráticos y todo aquello que va en contra de su voluntad o su punto de vista lo consideran enemigo y lo tachan asumir el control del ministerio público y del tribunal supremo en la parte constitucional porque además el Ministerio Público y el propio Tribunal Supremo habían entrado en contradicción con él antes, es un procedimiento absolutamente antidemocrático que coloca al Salvador. Bueno, porque es que la retroceso... actitud de
1: Bukele es que todo aquel que le contradiga es aplastado y esa concentración de poderes tiende cada día más a eso. Eh, es una situación delicada la que está viviendo ese país. Y fíjese, cuando en la mayoría de los países lo que se aspira es eh, un... Fiscal General o un Ministro de Justicia o Procurador General lo más independiente posible. Entonces, es lo que hace colocar uno que responde directamente a sus deseos y a su voluntad. Ya.
0: Bueno, aquí hay que decir e introducir el tema eh, vinculado con República Dominicana. Porque el Ministerio Público de República Dominicana, por ejemplo, ha estado tomando decisiones eh, que tradicionalmente en República Dominicana nunca se adoptaron. Por ejemplo, someter a investigación a organismos de seguridad del Estado u organismos de seguridad de la Presidencia de la República, en este caso del pasado gobierno, y afectar a sectores militares en República Dominicana, ha generado algunas dudas e incluso denuncias que uno no sabe si son ciertas, si son mentiras, si eh, están sustentadas en algún tipo de información Eso no lo sabemos. Hoy nosotros publicamos un artículo de Melvin Mañón en donde Melvin Mañón dice, bueno, hubo reuniones y hubo reuniones de militares que se sienten mal y que están planeando supuestamente un atentado contra Miriam Germán Brito. Eso obviamente no tiene ningún tipo de confirmación y uno no tiene razones para afirmarlo ni para negarlo. Eh, Meli ¿Me Mañón no
1: suele aventurarse a decir cosas, a menos que tenga algún tipo de... Es por él que lo algún digo. Algún tipo de, 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 de información. Es por él que lo digo.
0: Entonces, en el caso de El Salvador, el Ministerio Público ha estado, eh, eh, digamos que, involucrado en esta decisión política que afecta a la institucionalidad global de ese país. Pero en el caso de República Dominicana tenemos... Una preocupación de algunos sectores que dicen hay que darle apoyo a Miriam. Hay que darle apoyo a Miriam. Ella no se puede quedar sola porque hay gente que quiere afectar a Miriam. Este es el artículo de Melvin Mañón que dice miedo, furor, esperanza, alegría
1: de y desconcierto.
0: Él va describiendo en su artículo qué es el miedo y a qué se refiere. ¿Cuál es el furor? ¿Cuál es la esperanza? La alegría y el desconcierto. Entonces al final él dice, bueno. Aquí hay probablemente intereses grupales, militares, vinculados a elementos de inteligencia que están tratando de detener lo que está ocurriendo. Hay muchos mitos. Y dicen, tenemos que apoyar lo que el presidente Luis Abinader está haciendo,
1: porque eso no es común que lo veamos. Y hay muchos mitos respecto a los hombres, digo, y mujeres de uniforme, aunque en los altos cargos casi siempre aquí colocan a hombres todavía. No hay tantas mujeres que sean eh, altos oficiales, ni de policía, ni de eh, los militares. Hay muchos mitos, de que, hay mucha gente diciendo, cuidado, que entonces eso es un ataque a todo general. Entonces, no, hay gente digna con uniforme. Y esos dignos militares o policías... No tienen temor de esto porque no han hecho nada para que se le incluya un expediente no. de investigación de corrupción. Hoy, los que han hecho cosas, los que se han enriquecido valiéndose del rango o de la función, eso sí tienen que estar preocupados. Pero no es verdad que, que todos están unidos para apoyar a gente que deshonró ese uniforme. Bueno, no es que, cierto.
0: Bueno, Lo que ha ocurrido y lo que se ha descubierto es que en el aparato militar de inteligencia y de seguridad del Estado Dominicano, eh, ha, ha prosperado bastante, un sistema de corrupción establecido que va de arriba abajo. Y en este gobierno la
1: situación ha cambiado de un modo radical. Bueno, yo no soy tan optimista con para decir radical, se bueno, está intentando. Pero se está intentando, eso eh, es lo como que, cuando, eso el es presidente lo que dice, cuando el presidente en su buena fe dice que la justicia independiente... Bueno, pero el se básicamente público. al Ministerio Público. Esa justicia todavía, él, él mismo bueno. debería tratar de que, de que se transforme bastante. bien, bien. No puede confiar. Vamos,
0: vamos, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a presentar la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Cuál es la justicia adecuada contra los condenados por corrupción? O los señalados por corrupción, porque no son... No, eh, no,
1: pero en el caso que sean condenados... No es bueno, que es
0: eh, potencialmente, digamos... Que sean condenado. 40 años y confiscación de los bienes, esa es una opción. Eh, pena perpetua, que no existe en el Código Penal, pero de todos modos. No, y ni, ni 40
1: años, es un decir.
0: Ni confis- y confiscación que, que para que de sus que la, que bienes. ¿Qué la gente siente? 30 años y confiscación de los bienes o solamente 20 años y confiscación de los bienes. Vamos a ver qué dice la gente. Exactamente. Un momento, voy
1: Bueno, hay una información de esas que quizás no son tan relevantes, pero yo creo que es muy importante. Es eh, el aviso, eh, ya se había anunciado en otras ocasiones de que se iba a tratar de dar cierta facilidad a la comunidad dominicana del exterior, pero en este caso, además de los propios dominicanos de la diáspora, que son fundamentales para la economía nacional, en estos días decía el economista Nelson Suárez que las remesas son el santo grial, de la de, Sí, de la estabilidad y el crecimiento, porque en los peores momentos esa no falla y ahora incluso han, se ha incrementado. Pues hay unos planes de vivienda, de facilidad para eh, poder eh, costear una vivienda, para obtener financiamiento, eh, para las personas que envían remesas y para quienes son receptores de las remesas aquí. Y en, esa, en ese plan está el Banco de Reserva, que es un, es un banco que tiene todo el aval, el Banco del Estado, y sí. que es, es bastante sólido. Y eso es muy importante porque en estos días, por cierto, comentábamos, muy hasta preguntábamos en uno de esos sondeos que hacemos, eh, de cómo se le puede compensar a esta comunidad que tanto bien ha hecho al país y que genera unas divisas que no tienen ningún costo en el territorio nacional. Sí. Eso Mira, viene neto. Entonces, no qué bien. bueno que se incluyan y que esas personas tengan esa facilidad o que las aprovechen para quienes reciben esas remesas aquí y que puedan obtener su vivienda. Esa política yo
0: creo que es muy positiva y debe ir acompañada de algunas medidas que faciliten que los dominicanos que viven en el exterior puedan abrir cuentas en el sistema financiero de República Dominicana sin las restricciones que tienen en este momento. Eh, Por ejemplo, eh, para un dominicano que vive en el exterior, abrir una cuenta en un banco en República Dominicana no es posible. Primero porque no tiene historial de crédito, en primer lugar. En segundo lugar porque hay muchos controles sobre el tema del lavado de activos y entonces eso afecta la posibilidad de que los dominicanos que viven en el exterior vienen de visitas aquí, quieren depositar algo de dinero para iniciar, por ejemplo, la compra de una vivienda Eh, estar en el sistema financiero formal, no, porque ellos necesitan una información, por ejemplo, la primera es una recomendación, una carta de empleo en el país, ellos no no tienen aquí empleo, entonces, igual, abrir una cuenta en dólares necesitan eso, no lo pueden hacer, y yo sé de personas que han venido al país con ese propósito, abrir una cuenta, y se les pasan dificulta, el tiempo, no, que... no se le dificulta, imposible,
1: sí, 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 se sí. tienen que ir. Sí, yo conozco casos, sin que abrir es, una es cuenta, un trauma, eso debe buscarse una manera tienen, de facilitar.
0: Se tienen que ir sin poder abrir una cuenta, pese a que el proyecto que tienen es un proyecto de inversión, puede ser inversión de una vivienda, puede ser inversión en un pequeño negocio, puede ser cualquier cosa, una lavandería, lo que sea que quieran establecer. Vienen con una idea, ahorraron para eso. Y entonces aquí no pueden abrirlo. Claro, es que ellos tampoco se van a quedar aquí, porque vienen, hacen una inversión y retornan. Pero, eh, pero realmente el sueño de todo dominicano eh, que emigra
1: es regresar eh, ya para sí, su retiro claro, a su país. Por
0: supuesto. Pero ese es un problema, que el sistema financiero tiene limitaciones y restricciones. Muchas veces, eh, digo, eso es normal, para evitar el lavado de activos, para evitar eh, el negocio sucio, el dinero sucio, etcétera se pueden establecer medidas especialmente, no para los extranjeros en general, para los dominicanos en el exterior, que quieran venir a construir una vivienda aquí, que puedan vincularse con el sector financiero, que eh, se ponga en funcionamiento la política de conozca a su cliente y de transparencia del sistema financiero normal, pero que, le permitan Mira, y, a las personas y abrir una cuenta. Es que, importantísimo
1: que esta facilidad para vivienda porque se suele pensar que quien migra porque gana divisas fuertes pero no todo el mundo tiene negocio y va tan bien. A veces son simples empleados ya. ganando lo mínimo, manejando un taxi y entonces se piensa que ellos quizás no califican para esos programas que tienen cierta facilidad, como eso que el Estado está haciendo ahora con Fideicomiso. No, esa gente trabajadora, clase trabajadora que que se mantienen ellos y que envían dinero aquí o a su madre, o si es que el, se ha ido el principal suplidor de la familia, ha dejado otra parte de la familia aquí mientras se reúnen. Esa gente es igual que un empleado normal dominicano. Entonces sí. necesitan y, y aportan esas divisas que tan, bueno. tan importantes son para nosotros y necesitan y requieren, y es justo que se les incluya en estos planes de vivienda.
0: Mira, Otro tema vinculado con eso es que, sobre todo a los agentes de clase media... Los los dominicanos que viven en el exterior, que vienen con con su dinero. Aquí hay un problema muy serio. Todo el que te vende una vivienda, te vende la vivienda en el sector, digamos, eh, clase media, te vende la vivienda en dólares. Entonces, generalmente la gente ahorra o el que envía dinero no, no lo guardan en dólares, lo guardan en pesos. Entonces el riesgo cambiario lo asume siempre el que compra porque te venden en dólares. Entonces tú tienes que cambiar el dinero que envías y luego cambiarlo a dólares o comprar los dólares para comprar la vivienda que te la venden en dólares. Por
1: cierto, me pareció bastante extraño eh, porque fui a retirar una pequeña cantidad, una remesa que una persona nos envió y me dijeron, eh, tanto te lo podemos dar en dólares, el resto hay que cambiarlo porque no tenemos dólares. Yo, pero, ¿cómo es esto? Eh, está escaseando el dólar. Me par- no, no es Y, que y hubo dólar. gente, no. Hubo gen- no, no, yo me pregunté, hubo gente la que estaba ahí que le dijeron, mire, no, no, si usted lo quiere en pesos no, no hay más dólares. Y muchos dijeron, no, no, pues no lo retiro mejor y vuelvo después. Ya. Pero, bueno, pero o sea, eso. Pero es, es extraño, me pareció ya. extraño. Entonces, pero ahí
0: hay, hay, hay un tema de, del costo del riesgo cambiario que normalmente afecta mucho a los dominicanos en el exterior. Ese es un, ese otro tema. Y obviamente, si vamos a pensar en políticas como la que está aplicando el Banco de Reserva y el gobierno dominicano para favorecer viviendas para los dominicanos Debe tomar en exterior, cuenta esa parte también. son aspectos que sí. también hay que tomar. Vamos de nuevo a la
1: pausa y vamos a ver el tema que hemos planteado. ¿Qué es un escenario ideal? Porque ahorita me acaban con la pregunta. <ríe> y a mí me encanta eso. Es un escenario ideal de si una persona es hallada eh, culpable y es condenada. esos son sentencias ideales porque no existen como tales aquí. Eh, o sea, 40 años, eh, cadena perpetua no existen, pero ideal ideal. ¿no? Si piensa la gente que sería justo 40 años y confiscar sus bienes, pena perpetua y confiscar sus bienes, 30 años y confiscación de bienes, o 20 años y confiscación de bienes para alguien que sea condenado en todos
0: los casos hay confiscación de bienes
1: Eh, sí, porque esa parte sí civil se está trabajando en eso, de de hecho muy bien
0: bien, vamos a ver algunas de las respuestas que hemos recibido a la pregunta que formulamos que es la justicia adecuada para los condenados por corrupción. La mayor participación es a favor de 40 años y confiscación de bienes, el 47.17%. que esa sería la Esa sería la justicia. Luego, 20 años y confiscación de bienes, el 20.75%. Y están, bueno. 30 años y confiscación de bienes, 17.92%. Y pena perpetua y confiscación de bienes, 14.15%. Bueno,
1: este es en el portal. Vamos en el portal, sí. Aquí en Twitter, en, en esa pregunta, eh, hay una respuesta de 46% a quienes piensan que sería un escenario ideal, 40 años de cárcel y confiscar sus bienes. En segundo lugar, tenemos 20 30. años. 20 años. 20 años y confiscación de bienes, 21.3%. En tercer lugar, 30 años y confiscación de bienes, 16.5%. Y en cuarto lugar, pena perpetua Bien. y confiscación, 16.2%. Bastante parecido. Sí, la anterior, tendencia. En el por caso lo menos. del
0: portal, ahora en YouTube, 62% piensa que 40 años y confiscación de bienes. Aquí hubo 11, 11.000 votos. Que... Luego, los demás están divididos bastante parecido. El último lugar, 20 años y confiscación de bienes tiene 16, 30 años y confiscación de bienes tiene 11 y eh, pena perpetua y
1: confiscación de bienes tiene 11 también, 11 también, 11%. Vamos a ver. Aquí dice Roberto Solano, pena perpetua aquí no existe. Esa condena periodística de patio. Bueno, es un escenario ideal, Él parece que no entendió o no sé, bueno. Bueno,
0: José Ángel Cartagena Varete dice 40 años y confiscación de bienes y también deberían agregarle que nunca puedan ejercer un cargo público
1: Se supone porque quedan sus judicias, ¿no? Sus Dice sí quedan totales. Sonis Paula, 40 años, no fianza, no prisión domiciliaria confiscarle los robado y los beneficios que esto haya generado y nunca jamás desempeñar una función gubernamental dice Sonis Paula yes. Víctor Manuel Novoa dice y que los sometan
0: a la justicia y los condenen a 40 años de prisión preventiva sin
1: derecho a fianza ni apelación. Ah, una preventiva de muchos años. <risa> <Sí>. <risa> Alexis Ortiz dice, ni le van a confiscar los bienes, ni lo van a meter preso. Estos que están ahí son otro grupo de delincuentes. Así mismo, dice, sin ese ni nada. Bueno. Jesús de la
0: Cruz dice, siempre y cuando se le confisquen los bienes, robados, por mí hasta con 20 está bien 20 años Máximo Laureano nuestro compañero en Santiago se encuentra con nosotros y nos va a ofrecer informaciones un resumen de lo más importante ocurrido en Santiago y en la región del ciudad, adelante Máximo
2: Otro fiscal de Santiago es separado de sus funciones por presuntas faltas graves Se trata de David Barreras, quien estaba asignado a la Dirección Nacional de Control de Drogas en esta ciudad. También será parte de una investigación, o más bien, el centro de una investigación en ese sentido. Ya suman tres los fiscales en días recientes con esta misma situación. La Policía Nacional en Santiago notificó el apresamiento de Luis Abner Rosario Guzmán. Las autoridades lo señalan como la persona responsable del robo del camión de la empresa de transporte de valores. Rosario Guzmán habría sido la persona que armó toda esta trama. ...y que habría sustraído una cantidad de dinero que todavía las autoridades no han especificado la suma... ...aunque han ido informando sobre los montos que se han recuperado. En esta ocasión, la policía notificó que Guzmán tenía en su poder unos 300 mil pesos o más. Cambiamos de tema... El Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, estuvo en Santiago y estuvo en Santiago para iniciar la jornada de vacunación en esta etapa que cubre a las personas que tienen más de 50 años. El Ministro se vacunó en la sede de la Dirección Provincial de Salud Pública e hizo un llamado a las personas que están en este rango para que se vacunen el llamado que estamos haciendo es por ejemplo los profesores de educación superior los pacientes
0: y los pacientes con cáncer los pacientes inmunosuprimidos los que quedan de educación básica y, y ya por cualquier nivel pues esperamos que se vacunen también se los transportistas y cada día vamos a ir aumentando la vacunación porque la vacunación mucha vacunación va a disminuir esta posibilidad de contagio y lo que que nosotros no quisiéramos seguir viendo es esta libertad que tenemos que estar cerrando negocios.
2: Varias personas en Corazán han sido desvinculadas de sus cargos, hablamos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, una de las instituciones públicas donde más empleados hay. En Corazán han dicho que son cambios rutinarios para fortalecer los departamentos. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga la programación de Acento TV.